0: Geef ons heden ons dagelijks brood en ook één voor de vriezer. Dat zegt Rickert Zuiderveld in een gedicht met een knipoog. Geef ons heden ons dagelijks brood en graag ook eentje voor in de vriezer. En je proeft er de, het ongemak in en de ironie. Bidden om dagelijks brood. Tja, eerlijk gezegd, ik heb vrijdagmiddag de weekendboodschappen gehaald bij de Albert Heijn hier. En ik heb eigenlijk voor de hele week al brood in huis. Onze, voorraad kost, onze voorraadkasten zijn sowieso redelijk gevuld. We zijn ook prima verzekerd. En heb ook zicht op een prachtig pensioen ooit. Nou, een hypotheek heb ik niet, maar u vast wel. En die zal ook al voor een heel stuk zijn afgelost. De meeste van ons hebben een redelijk spaarsaldo en als buffer voor tegenvallers een appeltje voor de dorst. En dan leert Jezus ons bidden, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Dat hebben we toch eigenlijk gewoon prima geregeld zelf. Daar hebben we hard voor gewerkt. En als we aan elkaar vragen, hoe is het, alles onder controle? Dan zeggen we, alles onder controle. Het is sowieso wel een aparte regel in het Onze Vader. Ik bedoel, na dat verheven begin van Onze Vader, uw naam, uw koninkrijk, uw wil, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Ik bedoel, dat is een groots verheven begin. Moet het daarna dan echt gaan over de boterham op mijn bordje? Oké, oké. Okay, okay. Ik snap, het moet misschien gaan over verzoekingen, het mag gaan over onze schulden, maar kom op zeg. Mijn boterham, is dat niet te banaal, te gewoontjes, te klein? Heeft God niet iets anders aan zijn hoofd dan wat ik eet of drink? Dit is de gedachte die al leefde onder de eerste christenen. Ze zeiden tegen elkaar, we zouden ons niet te veel bezig moeten houden met aardse zaken. Die gaan immers voorbij, die zijn voorbijgaand en tijdelijk, vergankelijk. Belangrijker dan ons lichaam is toch onze ziel, zo zeiden ze. Laten we ons onthechten. Laten we ons losweken van aardse zaken. ...en gericht zijn op wat blijvende waarde heeft. Het eeuwige, het hemelse, het geestelijke. Er was zelfs iemand in die tijd, zijn naam was Marcion, ...die vond het hoog tijd voor een Bijbel 2.0... ...en hij pakte zijn schaar en hij knipte uit zijn Bijbel... ...het complete Oude Testament... Hij zei, daar ben ik sowieso klaar mee. Een God die, kinderen, een God die mensen zegen torsen ze een lang leven op aarde te geven. Zoveel mogelijk kinderen en een land vol melk en honing. Dat kan toch niet de God zijn die ik ken. Dat is toch veel te aards. Veel te dunnetjes. En toen ging hij in het Nieuwe Testament, wat hij nog over had, ook te schaar zetten. Of met een dikke stift hele stukken wegstrepen. Letterlijk. Hij werd er ook de kerk om uitgezet. Al tot ketteren verklaard. Maar hij kwam dan van die teksten tegen waar hij niks mee kon. Bijvoorbeeld als Jezus zijn vader aanspreekt als. Heer van de hemel en de aarde. Dan streepte Marcion dat laatste stukje door en bleef over: Heer van de hemel. God die zou zorgen voor musjes en vogels? Weg ermee. Kom op, zeg. En dat gebed, het onze vader. Geef ons heden ons dagelijks brood, wordt bij hem dan, geef ons elke dag uw brood. En dan bedoelde hij, Jezus, het brood des levens. Ik zei al, Marcion werd al snel aan de kant geschoven als een extremist, als een ketter. Maar zijn denken, dat vergeestelijke, dat, dat kroop... Ergens een beetje onder de huid van christenen. En is er nooit echt lekker meer uitgegaan. Bleef een beetje hangen. Kerkvaders na hem hebben ook die regel uit het onze vader zo uitgelegd. Geef ons, heden het brood wat we nodig hebben. Dan zeiden ze al snel, dat is natuurlijk het brood van het avondmaal. Wat zij wekelijks, soms dagelijks vieren. Geef ons Christus. En dat klinkt, dat klinkt oké. Okay. Klinkt orthodox, maar er zit iets in van uit het aardse weg naar het geestelijke. God heeft toch niet echt iets te maken met die bruine boterham of wit op mijn bordje, smorgens vroeg. Of wel? Er is toch zoiets als de natuur en er is iets als genade. En, en, en die wereld van de genade is toch veel belangrijker dan die van de natuur, die moeten we toch eigenlijk een beetje uit elkaar houden. God is van de genade. En wij moeten het een beetje bij elkaar zien te scharrelen in de natuur. Nou, ik zat van de week een preek te checken. Een aantal preken over het Onze Vader. Toen kwam ik datzelfde vergeestelijke tegen in een wat liberaler jasje. Die collega vertaalde die gebedsregel dan zo. Hij zei, je kan ook bidden, geef ons heden het brood nodige. En hij zei, dat is dan een categorie, hij begon dan uit te leggen in zijn preken, wat hebben mensen nodig om mens te zijn? Nou, een beetje aandacht, een beetje liefde, een beetje waardering, dat je erbij hoort, dat je gezien bent, en dat is natuurlijk geen onzin. En hij zei, dat is misschien wel waar je, zo mag je het gebed vandaag bidden, geef ons het brood nodige. En je kunt het ook in een bevindelijk jasje tegenkomen, of in een evangelisch jasje, en... Linksom of rechtsom maken we dan van ons geloof een soort bubbeltje met fijne liedjes erbij. Waarbij ons geloof eigenlijk niks meer te maken heeft met die bruine boterham op mijn bordje. Het is nog een fijn gevoel, het is een beleving, maar verder scharrel ik toch vooral mijn eigen kostje bij elkaar. Met de kaken op elkaar of met een zeker gemak. En toch, toch past een hele aardse... Uitleg van deze regel, heel goed in het gebed. Want, want we zagen dat in, in de eerste zondagen, vorige week en die week daarvoor, dat, dat, dat de lijn van bidden die Jezus kiest helemaal is van de hemel naar de aarde. Hij zegt, dat goede leven Heer. mag dat zoals dat in de hemel zich afspeelt, mag dat ook op aarde zichtbaar worden. Uw koninkrijk, uw wil. Uw vaderschap. En dat wordt dan in die volgende gebedsregels gewoon concreter gemaakt. Uw koninkrijk. Uw wil, Heer. Mag dat dan zichtbaar worden in het feit dat er in deze bezeten wereld... ...verlossing nodig, beschikbaar is. Verlos ons van de boze. Dat er in mijn schuldig bestaan vergeving is. Vergeef ons onze schulden. En dat er in deze op deze geschonden planeet voor iedereen genoeg te eten is. Geef ons... vandaag... te eten. Het past ook wel bij Jezus. Ik weet niet hoe uw Jezusbeeld is, maar... misschien dat we van Jezus onwillekeurig ook iemand maken die... die vooral op het hemelse gericht zou zijn, maar... Hij ziet echt de hele mens. Zeker, Hij bevrijdt ons... van gebondenheid, Hij... vergeeft onze schuld, maar Hij... Als hij zijn eerste teken van zijn glorie geeft, dan werkt hij met water en wijn. En als er heel veel mensen naar hem komen luisteren, dan zeggen de leerlingen nou heer, we hebben nu goed voor hun ziel gezorgd, dan nou moeten ze zelf maar naar de warme bakker. En dan zegt Jezus, nee, ik hoor hun hongerige magen, geven jullie hen te eten. En hij vermenigvuldigt brood en vis en in een bijzinnetje ergens zie je, zie je hoe Jezus in elkaar steekt. Dan, dan heeft hij zo'n meisje van twaalf opgericht uit de dood. Talita Kumi. En hij pakt haar hand en het, en het kind staat op. En het hele huis begint is in rep en roer. En dan zegt Jezus. Bijna niemand heeft het gehoord tegen de moeder. Geef het kind even wat te eten. Ze zal wel honger hebben. Dat is Jezus. In het onderwijs wat we zojuist lazen zegt hij tegen, tegen zijn leerlingen. Je hemelse vader weet wat je nodig hebt. Hij weet dat je honger hebt. Elke dag opnieuw. Het je zou kunnen zeggen. Ons, ons, ons menselijk bestaan wordt door twee vormen van kwaad aangevreten. En er is een soort kwaad van geestelijke aard. Moreel, moreel, moreel kwaad. En, en daarom bidden we vergeef ons onze schulden. En dan wordt dat gebed als een soort zegen over onze Gebonden ziel gelegd over de armoede bij ons van binnen. Daarover volgende keer meer. Maar er is ook een soort kwaad, natuurlijk, stoffelijk kwaad. Waardoor er gebrek is. Lek en gebrek in deze wereld. En de bloeiende schepping die God voor ogen had, afsterft. Onder onze ogen. En we lezen erover in de kranten. En daarom bidden we dat er in deze... ...op deze geschonden planeet te eten zal blijven. En legt zich dit gebed als een deken over al het gebrek van ons lichaam. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Wij, wij bidden dat in 2018 en we hebben als geen andere generatie... ...helderder zicht op hoe alles in deze wereld met elkaar samenhangt. Een ecosysteem is. En dat als we dat ontregelen door ons menselijk gedrag... Hoe desastreus dat uitpakt. Met steeds hevigere vormen van natuurgeweld. Oplopende temperaturen. Stijgende waterspiegels. Extreme droogte. Er dus sluipt in ons mensen al gauw iets van een iemand die pakt. En neemt. Grabbelt. Graait. Verzamelt. Hamstert. Eruit wat erin zit en Jezus geeft ons in onze gebedstaal een ander woord om mee te oefenen. Hij zegt als je dan bidt om je dagelijkse behoeften, gebruik dan dit woordje. Geef. Geef. En hij nodigt ons uit om als we dat woordje op onze lippen nemen en daarover mediteren, dat we ons dan te binnenbrengen dat we helemaal niet zoveel onder controle hebben. Dat, dat ons, ons leven en dat van ons samen ook op deze planeet aan een zijde draad hangt. Er hoeft maar weinig te gebeuren en alles is ontregeld. En mensen sterven als ratten. Ons past nederigheid, bescheidenheid, voorzichtigheid. Ik heb niet zoveel onder controle, ook al is mijn vriezer goed gevuld. En heb ik mijn zaakjes op orde. Ik ben en blijf zo afhankelijk... Van mijn hemelse vader. Hoeveel ik ook in de vingers denk te hebben. Er blijft iets in mijn leven van een geheimenis. Een wonder wat ik niet begrijpen kan. Een wonder dat alleen God begrijpt. Omdat hij de aarde heeft gemaakt zoals hij haar gemaakt heeft. Dat zij mij draagt. Ons voet. Iedere dag opnieuw. Geef ons is dat de uitstraling die u heeft, ik, op mijn werk van de week? Straal ik uit dat ik iemand ben die leeft van wat ik ontvang? Of ben ik een, iemand die het neemt, die het pakt, die je de hand oplegt? Zouden we ons brood zo kunnen ontvangen zoals we een kindje ontvangen... Bij jonge ouders zie je hoe prachtig ze dat kindje dragen en in hun armen hebben en aan elkaar geven. En zeggen, kijk eens, dit hebben we van God gekregen. Zouden we iedere boterham zo op ons bordje kunnen leggen? Met een soort basale verwondering. Ik was een paar weekenden geleden met een gro groepje vrienden in een benedictijns klooster. En daar... ...werden alle maaltijden in stilte genuttigd. Het was een wat ongemakkelijk. Als je aan tafel zit met een heleboel mensen... ...en je zegt geen woord. Maar als je dat een paar keer doet... ...in zo'n weekend... ...of er ergens op zondagmorgen... Dat ik, ...dat ik bedacht... ...die bruine boterham met een beetje boter... ...en een plak kaas... meer was het niet. Ik ben veel bewuster bezig... ...met wat daar ligt... ...hoe het smaakt... Die aandacht voor het moment. Dat is wat die benedictijnen in, in die abdij van Egmond helemaal belichamen. In hoe ze de ruimtes hebben ingericht, afgewerkt. De aandacht die ze geven aan de, de tuinen om het klooster heen. Frappant moment ook. Wij hadden voor s'avonds wat biertjes ingeslagen. We dachten, we willen ook wel een beetje gezelligheid hebben. En we hadden ze een beetje... ...verstopt in de koelkast voor de gasten. We dachten, dan, dan geven we geen aanstoot. En we dachten, dat zal die gastenbroeder... ...die dan een beetje daar rondloopt... ...niet helemaal oké okay vinden. Maar hij kwam even later naar me toe en hij zei... ...Jaap, die biertjes zijn die van jullie? En ik zei... ...ja, en ik verwachtte een berisping. En hij keek me aan en hij zei... ...ik heb een paar hele mooie bierglazen voor je. En hij zei... ...als je dan bier drinkt, drink dan goed... En die avond schoof hij zelf aan in zijn monnikpij en dronken we samen een glas. Het raakte me zo, want die zondagmorgen was er ook de eucharistie. Het was zo verzorgd, het was zo'n feest voor de zintuigen. Alles was overal was over nagedacht, de liturgie tot in de puntjes verzorgd. Wierook, gewaden, prachtige muziek en alsof je even in de hemel bent. Aandacht voor het geestelijke gaat bij deze broeders samen met volle aandacht voor het aardse voor een glas goed bier kloosterbier geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben het is, het is niet zozeer dat een gebed om heer laat het maar brood regenen zoals in de woestijn nee het is een, een gebed om geef ons de genade dat we ieder ons brood kunnen verdienen dat het allemaal functioneert dat we de gezondheid hebben de energie om ons brood te verdienen en te maken, te bakken te koop het is een gebed om de voortgang van Gods goede schepping. Dat als ik die boterham op mijn bordje heb liggen, dat ik er dan ook echt voeding uit mag gaan. Dat het in mijn, dat het in mijn lichaam me goed doet. Dat, ik, dat het in mijn spijsversteringssysteem mij zegent. Dat wonder van het brood hebben, het opeten en het tot een zegen laten zijn voor mijn lichaam. Geef ons, zegt Jezus, ons, ons zo breed mogelijk, dat is niet alleen uw gezinnetje of het mijne, ons, dat is bij Jezus alles wat leeft. Geef ons alles wat leeft en beweegt te eten. Laat alles bloeien hier op aarde. Dat er geen tekorten zullen zijn, geen stagnaties. Maar dat is een ongemakkelijk gebed als je weet dat er per dag. Duizenden, honderdduizenden mensen niet weten aan het begin van de dag of er aan het eind van de dag eten zal zijn. Mensen zonder een vriezer. Mensen ontheemd en op de vlucht. Komende woensdagavond hebben we een verdiepingsavond en hebben we de, hebben we de groep in kleine groepjes verdeeld. En gaan we iedereen op, op, ons op een werelddeel oriënteren deze dagen online en uitzoeken. Hoe zit het eigenlijk met onze broers en zussen in de wereld? Hebben ze te eten? Hebben ze, wat zijn hun noden? En we gaan in de nieuwe zaal uit ieder werelddeel een klein hapje eten. En we gaan ook bidden en danken voor wat, hoe het gaat met broers en zussen in Azië, in Zuid-Amerika, in Afrika. Geef ons, ons, het brood dat we vandaag nodig hebben. Wij met onze volle vriezers en onze eindeloze buffers, ik ook. Wij mogen leren om deze zin te spellen. Geef ons vandaag iets om te eten. Wat laat ik mijn leven vaak vergallen door zorgen voor morgen. U ook misschien? Wat jammer is dat. Jezus leert ons die les die de Benedictijnen zo hebben bewaard in hun traditie. Leef in het moment. Leef dag voor dag. En kom iedere dag maar met je lege bordje bij mij. En vraag dan om genoeg voor deze dag. En morgen, morgen ben ik er weer, heer, om dan te vragen voor wat ik dan nodig heb. Jezus zegt, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Simpel, geen gebakje, geen taart, brood. Mooi om in de Bijbel dat te zoeken, die, die balans tussen overvloed, feesten, Jezus vermenigvuldigde... Brood en vis, Jezus vierde maaltijden. Jezus van maakte water tot wijn. Hij wist van overvloed, maar er zit ook een soort grondlijn in het Bijbelse denken van matigheid, van zelfbeheersing. Die twee mogen alle twee een plek vinden. Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik wil graag een overvloedig leven bereiden. Tegelijkertijd zegt Galaten 5 vers 22, een vrucht van de geest is matigheid. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. In mijn eerste preek over het Onze Vader citeerde ik Oswald Chambers. En hij zei dit. Veel eerder dan dat gebed dingen verandert, verandert gebed mij. En dan verander ik dingen. Nou ja, als je die uitspraak legt naast deze gebedsregel, wil Jezus wellicht van al te gulzige, hebberige mensen... Die soms zich zo verliezen in wat ze allemaal denken nodig te hebben. weer mensen maken. Gewone. Natuurlijke. ruimhartige. mensen. Er is geen tegenstelling tussen natuur en genade. Genade wil niets meer dan de natuur herstellen. zodat ik weer functioneer. in het geheel. en een mens wordt die er gewoon plezier in heeft. En zin in om te delen en te zorgen voor alles wat bloeit. Ja, ik denk eigenlijk dit. Als je dit gebed bidt, misschien vandaag nog. En deze zin op je tong neemt en proeft. En je zegt, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Ja, dan bid je toch eigenlijk, Heer, maak mij dan in uw handen tot brood. Breek mijn hebzucht, breek mijn kramp, breek mijn angst om niet genoeg te hebben, breek het en maak me tot brood voor de mensen om me heen, tot een zegen en leer mij dan om elke dag van alles waar u mij zo overvloedig mee zegent ruimhartig te delen en zo blijmoedig ontspannen bij te dragen. Aan zorg en bloei van alles wat God gemaakt heeft. Amen.